0: Thomas Wolfgang Grüß
1: dich Ich grüße dich schon herzlich Wolfgang
0: Was gibt's Neues Thomas
1: Nix bei dir <lacht> <Das> Ist immer <lacht> schlecht wenn jemand der Podcast ja. sagt so eigentlich nichts Neues
0: Jetzt bin ich schon gezwungen direkt meine Liste zu öffnen und nach dem ersten Thema zu schauen Findest, nee, also ja,
1: vielleicht, vielleicht kann ich jetzt nochmal Schwarmwissen nutzen, direkt am Einstieg. Ähm, wir haben uns gerade unterhalten über, und das ist jetzt kein Product Placement, sondern wirklich, was ist die beste 45 Grad Back Extension, die es äh, zu kaufen gibt. So, sollen wir das nochmal aufnehmen oder fallen da zu viele Markennamen?
0: Können wir aufnehmen, denn mein, mein, den Punkt, den ich gemacht habe, der war ja jetzt wahrscheinlich etwas anders, als eine 45 Grad Back Extension zu nennen. Ja, lass es lass, uns mich, mal durchgehen. La, lass mich, lass mich äh, das Ganze umdrehen mit einer Gegenfrage. Und zwar: Was sind die Merkmale einer guten 45 Grad wegexentlich? Oh,
1: darf ich direkt mein Merkmal Nummer eins sagen.
0: Die 45 das, Grad sind tatsächlich 45, ja, 45 Grad.
1: <lacht> <lacht> ich habe gesagt, das sollten schon, sollte schon 45 Grad sein. Nee, Mein allergrößtes Merkmal ist, die sollte für große Menschen funktionieren. Denn äh, ich habe es ganz oft in Fitnessstudios, dass ich da nicht wirklich äh, kompatibel bin, also dass ich zu groß bin und ähm, dann ist das Polster nicht ungefähr so auf Beckenhöhe, sondern dann ist es so, sage ich mal, ja, es ist so 10, 15, 15 Zentimeter von meinem Becken weg und damit ist es A, unerträglich schmerzhaft auf dem Oberschenkel und äh, es ist eine reine Arbeit aus den Hamstrings. Und äh, das ist für mich in ganz vielen Fitnessstudios nicht geil. Deswegen bei der Überlegung, jetzt äh, für die Praxis oder fürs Studio eine 45 Grad Back Extension zu kaufen, äh, sollte das genau durchdacht sein. So, was ist denn was also ist das erste, woran du denkst?
0: Eine höhenverstellbare Back Extension ist im Endeffekt der erste Punkt, den du ja,
1: machst. Ja, ganz genau.
0: Grundsätzlich, es gibt ja unterschiedliche Maschinen. Und kompliziert wird es dann, wenn wir. Drehpunkte haben, die von der Maschine vorgegeben werden. Also wenn du zum Beispiel so etwas wie einen Beinkörl hast, was eigentlich relativ simpel ist, du willst ein Gewicht, das die Kniebeugung überlädt. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wie das Gerät konstruiert ist und vor allem wie sich die Konstruktion des Gerätes auf die Widerstandskurve auswirkt, einen riesen Unterschied macht, wie geschmeidig und wie biomechanisch optimal läuft dieses Gerät. Beinkurl ist ein gutes Beispiel, denn das Spektrum von beinkurl von katastrophal konstruiert bis herausragend ist relativ groß. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Gerät hast wie ein Rack, dann ist Aber es... Wenigstens sagst so. du es mittlerweile mit so
1: einer herrlichen Selbstironie. <lacht> habe ich, zumindest dahin habe ich es gebracht.
0: Dann ist es natürlich, dann sind die Merkmale ganz andere, weil hier hast du nicht vorher eingestellte Drehpunkte. Das heißt... Was wie Verarbeitung und Optionen, die das Gerät vorgibt, wenn man Rack als Gerät bezeichnet, sind, sind viel wichtiger. Und dadurch, dass natürlich eine 45-Grad-Back-Extension oder eine Hyper-Extension mal deutlich eindimensionaler ist als ein Rack, ist hier mein absolutes Merkmal Nummer eins, wie es das Ding verarbeitet. Was also in erster Linie bedeutet, wenn du dagegen trittst, wie viel bewegt sich das? Es gibt einfache Geräte, die ich auch im Rahmen des Online-Coaching empfehle, die du für unter 100 Euro bekommst. Das sind jetzt keine Geräte, wo ich empfehle, da groß dagegen zu treten, denn das tut denen nicht gut. Warte
1: ganz kurz. S sind wir jetzt, um ein bisschen eine Studio reinzubringen, bei den Geräten unter 100 Euro, sind wir da bei einem Rack oder sind wir nee, 45 noch bei einer Back-Extension? Bei einer
0: Back-Extension. Also Rack okay, unter ja, 100 klar. Euro, das äh, habe ich noch nicht gesehen. Gab es auch mal gab's mal so einen
1: YouTube-Kerl aus den USA, der hat, glaube ich, auch versucht, sich so mit, ich glaube, ja. äh, unter 800 Dollar, sich ein Home-Gym nur mit Amazon einzurichten und. Äh, war, war ganz entertaining, natürlich jetzt nicht geile Sachen, aber es war ganz entertaining. Also sein Rack ähm, war
0: wahrscheinlich zwei ähm, Mantelhaken von Ikea, die er sich an die nee, Wand... Nee, nee, nee,
1: da, da gab es irgendwie dann, ich glaube, da gibt es bei, bei Amazon, gab es ein Rack für, lass mich nicht lügen, 250 Euro. Es war ein Full Rack ähm, und es war natürlich total wackelig, aber der sagt so, ey, wenn du bis 100, Euro, bis 100 Kilo oder was trainieren willst, passt es schon. Also ich meine... Welche Erwartungen hast du an das Gerät? Es ist kein geiles Gerät. Fertig, aus. Aber wenn du echt einen schmalen Taler hast und sagst, komm, ich bin Trainingsanfänger, mal gucken, ob ich es mache, war das gar nicht so schlecht. Also ähm, ich, ich glaube, dass es da bei Amazon ist. Ich weiß nur, dass es rot war. Ihr könnt ja mal gucken bei YouTube. Gab es auf jeden Fall äh, ein Video, wo der es gezahlt hat. Irgendwie Home Gym äh, unter 300, unter 800 Dollar, glaube ich, war das. Ähm, okay, 45 Grad Back Extension. Jetzt... Ähm den Namen müssen wir nicht nehmen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt einen namhaften Fitnessstudiohersteller Und da hast du gesagt, nee, würde ich nicht nehmen. Warum? Also was, was sind die großen? Lassen wir den, den Namen, den Hersteller den weg, Namen lassen,
0: lassen wir raus. Es ist ein deutscher ja. Hersteller. Grundsätzlich die Verarbeitung der Geräte ist sehr, sehr gut. Jedoch ja. die Konstruktion der Geräte, wer auch immer diese Geräte konstruiert, hat in seinem Leben noch nie mit Kopf trainiert. Denn es ist nicht nur ein Gerät, sondern es sind alle Geräte, die einfach durch die Bank weg katastrophal konstruiert sind, was Biomechanik angeht. Wir haben schon mal über den Hersteller gesprochen, weiß nicht, ob wir ihn genannt haben. Damals habe ich das Beispiel gemacht, dass man bei der Scott-Bank nicht die Ellbogen komplett strecken kann, ohne dass das Gewicht aufliegt. Was, was einfach ah, ja, ein gutes ja, ja. Symbol okay, okay. ist. Ja, ja, stimmt. So Beispiele kann ich von anderen Geräten, von dem Hersteller machen. Was ein gutes Symbol dafür ist, dass einfach dieses Gerät konstruiert wurde, das Gerät im ersten Moment gut aussieht, aber sobald man das Gerät einmal nutzt und einen Curl über einen vollen Bewegungsradius machen will, man sieht, okay, nee, das funktioniert ja nicht. Weil sobald ich meinen Ellbogen versuche, komplett zu strecken, liegt die Stange auf. Und, und das, diesen Punkt kann man an verschiedensten anderen Geräten machen. Also wie ich gerade schon gesagt habe, die Konstruktionen Konstruktion sind von okay bis katastrophal. Ist nicht kein einziges Gerät dabei, das ich als gut einstufen würde. Um, Sowas fällt natürlich bei einer 45-Grad-Back-Extension weit, weitestgehend weg. Denn höhenverstellbar, klar, das sollte sie sein. Und dann sollte sie konstruiert sein. Und mein wichtiger Punkt, den ich hier vorher, bevor wir den Podcast aufgenommen gemacht haben, ist, wo bestellst du sonst Geräte? Was bestellst du? Denn dann würde ich einfach die 45-Grad-Back-Extension, wenn du mehrere Geräte bestellst, mitbestellen. Ein, ein namhafter Hersteller im Zweifel würde ich das Gerät vorher testen. Einfach gucken, in welchem Studio gibt es das. Beziehungsweise man kann auch dann den Vertrieb anschreiben und fragen so, hey, gibt es irgendwo in meiner Nähe dieses Gerät? Ich würde das Gerät gern einmal testen, um zu schauen, okay, passt es von den Einstellungen her.
1: Jetzt kann man ja sagen, auch keine Werbung, aber Kabelzüge und so hast du von bei dir?
0: Ich habe von Atlantis. Also es gibt im Endeffekt zwei das letzte Mal, als ich mir den Markt im Detail angeschaut habe, gab es ja. zwei gute Hersteller von Kabelzügen. Einer ja. ist Atlantis. Atlantis macht aber grundsätzlich keinen Sinn, da die kein europäisches Warehouse haben, wenn du nur ein Gerät bestellst. Atlantis ja. macht Sinn, wenn du komplett einen kompletten Container holst, mit Abstrichen. Wenn du nur ein Gerät hast, ist die, der zweite Hersteller, meine erste Empfehlung, das Live Fitness. Live Fitness ist einer der größten, ich glaube sogar, wenn man die komplette Gruppe zählt, mit Hammer Strength und allem, der größte Hersteller für Fitnessgeräte auf der Welt mit über einer Milliarde Umsatz. Ähm, die haben ein europäisches Fuck. Warehouse. Über einer Milliarde? Über einer Milliarde. Das ist ja mehr
1: als eine Million.
0: Ja, das ist, das ist tausendmal eine Million. Fuck, krass. Okay. Ich habe einen Schluck getrunken.
1: Ich, ja, ich habe gehofft, dass wir jetzt über diesen extrem schlechten Gag einfach relativ schnell weggehen. Ich bin auch so ein bisschen abgelenkt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt hier gerade auf der Seite von Live Fitness und, äh, und schaue mich hier so ein bisschen um. Live Fitness kennt man, da so viele Fitnessstudios sind mit Live Fitness ausgestattet. Ich, wenn ich an Live Fitness denke, denke ich immer an allererstes an diesen Kabelzug, der im 45 Grad Winkel steht. Ähm, den kennt jeder mit diesen ganz klassischen live fitness griffen, in allen Variationen. Neutral, 45 Grad, äh, supiniert dann proniert, breit proniert. Ähm, also äh, jeder kennt dieses Gerät, der mal trainiert hat. Äh, Finde ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, ja, okay. Live-Fitness würdest du dann empfehlen? Es sind Deine Kabelzüge nee, sind von Atlantis, ne? Mm, ja. Warum hast du die damals bekommen? Hast du wirklich so viele Produkte da bestellt? Ich
0: habe einen kompletten Container genommen. Ah, ja, und okay, ich habe auch einige Jahre den Vertrieb für Atlantis gemacht, so ging das. Das eine ging ah, ja, einher, deswegen habe ich nur Atlantis, aber wir ich ich haben auch mal im Podcast darüber geredet. Damals sah natürlich der Markt auch noch komplett anders aus. Damals hattest du Eliko als primären Hersteller von Scheiben, der farbige Scheiben gemacht hat. Das heißt, wenn du es dir in der Alltag des, im Alltag des Personal Training einfacher machen willst und nicht schauen willst, äh, was für eine Zahl steht auf der Scheibe, sondern rechnen willst über Farben, ist natürlich eine farbige Scheibe ein, ein großer Vorteil, damals war Eliko mehr oder weniger der die einzigsten, wo du Scheiben bekommen hast. Und so gab es okay. auch eine Reihe von Geräten, die damals, als ich Geräte bestellt habe, vor fast 13 Jahren. Uiuiui. Hm? Ähm, Fuck,
1: ne? wie die Zeit vergeht.
0: Äh, gab es da nicht viele Optionen. Das war im Endeffekt, ich habe gewisse Vorstellungen, welche Option habe ich. Und dann war im Endeffekt, boom, Atlantis fertig. Äh, heute, wenn ich nochmal ein Fitnessstudio einrichten würde, da würde ich da eine ganz andere Auswahl reinstellen, denn heute hast du den großen Vorteil, du kannst deutlich mehr so ein Mix and Match betreiben, wo du von dem Hersteller zwei, drei Geräte nimmst, von dem Hersteller zwei, drei Geräte nimmst. Falls jemand mal in Los Angeles ist und Lust hat zu trainieren, Golds Gym Venice ist nicht nur Hype, sondern tatsächlich ein cooles Gym und eine Sache, die Golds Gym Venice tatsächlich herausragend macht, ist einfach, dass sie nicht nur einen Ausstatter haben, sondern dass sie von einem Hersteller, von der einen Linie drei, vier Maschinen haben, vom nächsten Hersteller fünf, sechs Maschinen haben, vom nächsten Hersteller, sondern es ist mehr so ein bisschen, oh, die Geräte haben mir gefallen, bumm, das Gerät kaufe ich jetzt. Nicht so dieses Klassische, was wird Studio Studios grundsätzlich machen, aus wirtschaftlicher, yeah. nicht aus technischer Sicht, sondern sagen, ich will ein Fitnessstudio ausstatten. Hier, ein Hersteller, mache mir den besten Preis und der Hersteller ist natürlich daran interessiert, dass er das komplette Studio ausstattet, dann mit so einem mehr oder weniger einem Komplettpreis zu arbeiten, was natürlich grundsätzlich der technischen Komponente ein bisschen zu Lasten geht, denn kein Hersteller macht alle Geräte am besten.
1: Ja, definitiv. Also, was ist so ein bisschen so dieser auch dieser Designaspekt? So, hey, ich möchte irgendwie alles von einem Hersteller haben. Aber ja, wie gesagt, Funktionalität und auch Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, machen natürlich sehr sehr viel. Ähm, aber es ist, es macht auch schon Spaß, sich da umzugucken. Ich finde es immer ein bisschen blöd, weil wie du sagst, du musst die Geräte halt ausprobieren. Das ist jetzt auch nicht so wie Online-Shopping, ich bestelle das mal, und dann schicke ich es zurück, wenn es mir nicht passt, sondern es ist so, ja, ich bestell's und wenn nicht, habe ich äh, ein 250-Kilo-Gerät, was ich erstmal ausgepackt habe, weißt ich da wieder loswerden muss. Also, was glaubst du, wie
2: hoch ist die Retourenquote bei Rogue? Bei fast, das finde ich spannend. Ne, würde ich auch also, weil, weil ey,
1: wenn du so ein Rack hast und du hast es auseinandergebaut, allein schon den Karton, also, also du, du kriegst es gar nicht ausgepackt, ohne den Karton zu zerstellen. Ich wüsste nicht, wie du das zurückschicken sollst.
0: Und auch ist ja so, wenn du gewerblich einkaufst, hast du ja gar kein Widerrufsrecht. Ah, ist das so? Ja, ja das wissen auch die wenigsten. Also zwei grundsätzliche Unterschiede zwischen B &B, B2B und B2C-Handel ist, B2C ist der Händler verantwortlich für den Versandweg und es gibt ein gesetzliches Widerrufsrecht. B2B ist der Käufer verantwortlich für den Versandweg. Also für den Fall, dass auf Versand was passiert, muss der Käufer sich darum kümmern. Die meisten Händler, wie auch wir zum Beispiel, machen das dann trotzdem aus Kulanz ähm, oder aus gutem Service. Und es gibt keinen Widerruf. Ja, okay, krass. krass. Dementsprechend, ja. Also das ist eine gute Frage. Ich kenne leider niemand intern bei, bei Rogue. Ich glaube, die Rate ist extrem niedrig.
1: Ich bin jetzt auf der Seite von Live Fitness, aber die ist nicht gut gemacht. Also ich, äh, ich gucke mir hier so einige Sachen an, aber zum Beispiel stehen einfach keine Größen da. Also ich weiß nicht, wie kann man denn, ich will doch von so, so Sachen, will ich doch schon mal Abmessungen haben. Es kann doch nicht sein, dass stehen ich das nicht dran? finde. Nee. Also da steht immer nur so get in touch with a consultant, mm. aber.
2: Ähm.
0: Falls naja, jemand von gut. Live Fitness den Podcast hört. Ja, Thomas, bitte. eine E-Mail schreiben.
1: Sehr gerne. Wenn ihr, den, äh, wenn ihr von Live Fitness seid und äh, wenn ihr unterm, unterm Tisch nochmal zwei, drei Prozente gefunden habt, die ich jetzt auf der Seite hier gar nicht erklicken kann, dann sehr gerne einmal melden. Ähm, ihr habt tolle Produkte und auch vom Design, finde ich, kann euch niemand um das Wasser reichen. Sehr gerne einfach mal melden.
0: Also Ich weiß von, von einem Käufer, der kriegt bei Live Fitness 85% Discount. Das würde ich dann mal so als Verhandlungsbasis ansetzen.
1: What? Was?
0: Wie? <lacht> Erzähl ich dir nochmal. Du hast mal. Kacke gelabert. Nee, 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 nee. Das ist True Story.
1: Wie True Story? Warte mal, warte mal. Was meinst du?
0: Ich erzähl's Ja. 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 <lacht>
1: also jeder ist jetzt auf diese Story ja. gespannt. Du musst ja keinen Namen nennen und äh, wie, der kriegt 85% Rabatt. 85% Rabatt. Ich Du bist ein Superstar.
0: Nee, das ist, das ist sagen wir, ein Konzept, das Live-Fitness unbedingt ausstarten wollte und dementsprechend mhm. da aus Marketingzwecken mit Sicherheit die Prozente gegeben wurden. Okay,
1: aber ich meine, ey, wir sind äh, wir sind gut dabei, wir sind definitiv eigentlich immer unter den Top 20 der Fitness-Podcasts, in der Regel sogar unter den Top 10. Freunde, Freunde. Ähm, und
0: die anderen neun sind irrelevant.
1: Ist echt so. Fitness mit Mark, wer hört den Scheiß, ey? Nein, ich weiß mal. gar nicht, ob der Podcast so heißt. Ja, das ist auch eine gute Frage. Nein, äh, liebe Grüße an alle Podcast-Kollegen. So, Wolfgang, was gibt es neues? Was neu, das hast du auf der Liste? Ich habe ich hab, ich hab eine, ja, mach du erstmal. mal. Ich habe nur eine lustige Geschichte von Jonas, die kann ich aber auch danach erzählen.
0: Komm, erzähl die lustige Geschichte zuerst, okay. denn dann werden wir also, etwas kontrovers. Sehr und zwar gut. nicht also, mit Absicht, oh. sondern weil es ist.
1: Jonas kommt letztens in die Praxis und sagt so, ähm, ah, ich sehe und Jonas, wie war es, Wochenende Ah war. War gut, war lustig, war in der Heimat. Sag ich, aha, was hast du da gemacht? Ach ja, Familie besucht und ähm, sein Bruder auch und ähm, da war einer bei der Mannschaft äh, von seinem Bruder, also der bei seinem Bruder spielt und der hat irgendwie äh, seit zwei Jahren nicht mehr gespielt wegen Schambeinentzündung. Dann hatte Jonas ihn einmal in der Heimat irgendwie so zwischendurch behandelt und dann äh, hat er gemeint, jetzt kommt zu uns die Praxis. Und dann wurde er noch zweimal bei uns behandelt und dann war er schmerzfrei, konnte wieder spielen. Dann war Jonas Bruder, der hatte irgendwie Schmerzen auf der beiden Rückseite war beim Orthopäden, ist eine Zerrung. Jonas hat sich das angeguckt. Und hat gesagt, ja, also Wir behandeln es mal. Behandelt schmerzfrei nach einer Behandlung. Kann der Nächste Knieschmerzen seit vier oder sechs Wochen. Jonas hat sich angeguckt, behandelt schmerzfrei. Und äh, das, das Lustige ist, Jonas ist schon so eine kleine Legend mittlerweile, wenn er nach Hause kommt, weil ähm, auch in seiner Heimat, die bekommen ja mit, okay, viele Profisportler sind bei uns, namhafte Leute gehen ein und aus und ähm, das, das schnürt natürlich auch immer in Interesse, das kenne ich auch bei mir im Freundeskreis, verstehe ich voll und äh, ist ja auch wirklich lustig, aber es ist lustig, weil Jonas halt mittlerweile bei sich in der Heimat dann so, äh, auch so eine kleine ja, Therapielegende ist. Er, er hat schon und dann hat, so eine aha.
0: schamanische Aura.
1: Ich finde auch, dass er, also ich weiß auch nicht, zum Beispiel ähm, Räucherstäbchen spielen bei mir in der Therapie gar keine Rolle, <lacht> aber wenn ich durchs Wartezimmer gehe, rieche ich immer irgendwie so ein bisschen Räucherstäbchen bei Jonas. Ich weiß nicht, was er da genau macht. Hat sich, äh, hat
0: sich Jonas schon mal überlegt, die Haare lang wachsen zu lassen?
1: Äh, ich glaube, der hatte die mal so ein bisschen länger. Weiß mhm. ich nicht. Doch, ich glaube, der hatte die. Ich habe ein Foto von Jonas und mir von vor elf Jahren oder so, wir kennen sie schon wirklich lange, äh, und da, da, da sehen wir beide aus wie in so einer Boyband. Und Jonas sieht wirklich aus wie, wie äh, Nick Carter, wer den noch kennt <lacht> von den Backstreet Boys. Ähm, nee, und dann haben sie Fußballspiel gehabt, haben gewonnen. Und dann, dann, sagt er, ja, und dann war da so ein Zeitungsartikel. Und dann zeigt er mir diesen Zeitungsartikel. Und dann steht, Dank des Siegers an Physio. <lacht> das war die Überschrift in der Zeitung. Großartig. Und dann steht da da steht das so, ja, und äh, ja, auch äh, der, der Bruder von, äh, von Jonas hat sich, hat sich dann noch bedankt und so, ja und äh, die Mannschaft bedankt sich bei dem Physiotherapeuten Jonas Bamberger, der äh, sehr viele der Spieler vor dem Spiel noch fit bekommen hat und es war so witzig, weil es ist so, Jonas macht einmal Heimaturlaub und hat sofort äh, eine, also eine Überschrift in der Zeitung, verstehst du? Da spielt eine Fußballmannschaft und es geht nicht darum, wer gegen wen oder wie es ausging, sondern einfach nur, die Mannschaft bedankt sich beim Physio. Das fand ich so lustig, dass Jonas diese, diese Story... Er, er hat sich ja auch ein bisschen dafür geschämt, weil ich fand, ich fand die Story so lustig, weil er wirklich einfach so ein Zeitungsartikel war, Sieg, nee, Dank des Siegers äh, an Physio oder geht an Physio. Und Jonas war, glaube ich, ein bisschen unangenehm, aber deswegen habe ich gedacht, A, erzähle ich es im Podcast, um auch dieses Gefühl, der, äh, ja, der, des, dass es ihm unangenehm ist, auch noch mal ein bisschen größer werden zu lassen. Und, weil es einfach eine geile Geschichte ist, wie witzig ist es, der fährt heim und behandelt alle, alle sind schmerzfrei, alle können spielen und dann gewinnen sie noch und er kriegt einen Zeitungsartikel. Also, äh, hat meine Woche so ein bisschen gemacht. Fand ich sehr lustig. Vielleicht habt ihr auch so ein bisschen Spaß mit dieser lustigen kleinen Geschichte. So, Wolfo, jetzt Was ist, äh,
0: was ist die Heimat von Jonas?
1: Marburg. Also so in der Gegend von Marburg, ja.
0: Was ist die genaue Adresse von den Eltern von Jonas? Das
1: ist die Havelstraße 6 in Marburg.
0: Vielleicht, Keine Ahnung, äh, ob es eine Havelstraße <lacht> 6 gibt. <lacht> ja. ah, ähm, okay, sollen wir dann so ein bisschen. Äh
1: ja, ich kann dir aber auf jeden Fall, kann ich dir die, 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 die ganzen Eitans von, von Jonas, äh, kann ich dir sagen. <lacht> die hat er mir nämlich gegeben. Die brauchte ich. Ich brauchte dir doch, um das Gehalt zu überweisen, brauchte ich doch alle seine Eitans. Seine, äh, ja. Okay. Du, hast noch keine, du hast noch keine
0: Generalvollmacht. Das erwartest nee. du das war das nee. nicht von deinen Mitarbeitern.
1: Nee. Aber ist, ist es besser?
0: Ja, das macht vieles einfacher.
1: Okay, okay. Ähm, kurz vorab. Ein, es gibt einen Riesenskandal, dass Hamza Fragt weg ist. Jetzt schon vorab. Gibt es einen Hamza Fragt?
0: Ja, tatsächlich nicht.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Da habe ich sogar, äh, ich habe doch noch so einen Aufruf gemacht. Ja. Kultautor, kommt seiner Arbeit nicht nach. Ähm, ich habe sogar das Wort, äh, also dann, dann einige, ja, ich, ich habe ja sogar dann so, kann ich jetzt sagen, die, die, die Beleidigungen waren primär von mir. Also auch das Wort Specksau im Zusammenhang mit Hamza habe ich erfunden. Ähm, ja, aber das kann ja nicht sein. Wo, wo bleiben denn die Hamza-Fragt-Fragen?
0: Ich war regelmäßig im Austausch mit Hamza heute. Ähm, ja, zu, zu dem Thema Hamza-Fragt, ja. Aber ich habe ein viel, Schreibt größeres, ich habe ein viel alle, größeres Thema.
1: Ja, das glaube ich. Aber alle, die diesen Podcast hören und die unsere Kult-Rubrik Hamza fragt vermissen, ab jetzt bitte Direct-Messages, Direct-Messages einfach mal in die DMs von Hamza sliden. Wenn ihr ihn nicht findet, sucht ihn über die Instagram-Seiten von Wolfgang oder mir. Slidet rein und sagt, Hamza, bitte wieder an Wolfgang Hamza fragt fragen. Also ich, ich ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingskategorien. Ähm, aber irgendwie ist hier untergegangen. Wolfgang, bitte, ich bitte dich für, äh, ja, schaff uns etwas Kontroversität.
0: Ja, grundsätzlich ist es kein kontroverses Thema, sondern ein, ein Thema, das leider kontrovers gesehen wird. Und zwar, das Thema ist, ist, entspricht so ein bisschen unserem Zeitgeist und ich habe mich bis jetzt weitestgehend zurückgehalten, das zu kommentieren, weil ich eigentlich nicht notwendig sehe, das zu kommentieren. Aber jetzt am Wochenende hatte ich wieder so, so eine Erfahrung und dachte ich, Vielleicht macht es Sinn, wenn wir im Podcast mal drüber sprechen. Und zwar folgende Ausga Aussage. Fleischkonsum halbieren rettet unsere Umwelt. Die Aussage in ähnlicher Form ist was, was dem Zeitgeist entspricht. Richtig?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Aus meiner Sicht ist es eigentlich nichts, was man groß diskutieren muss. Denn jeder, der sich damit ein bisschen weiter im Detail auseinandersetzt. Ähm, und ich habe zum Beispiel dieses Thema Fleischkonsum und Ökologie, auch in der Podcast-Folge mit dem Titel Beef mit Veganern angesprochen, hat da eigentlich schon einen guten Blick drauf. Nichtsdestotrotz wird es immer noch programmiert, dass es notwendig ist, unseren Fleischkonsum zu halbieren, um die Umwelt zu retten. Ja. Wenn man es einfach macht, die Aussage ist Unsinn. Wenn man es ein bisschen detaillierter sieht, aus meiner Sicht gibt es zwei Arten von Menschen, die diese Aussage treffen. Das sind entweder Menschen, die ignorant sind, oder Menschen, äh, bei denen diese Aussage von Halbwissen geprägt ist. Warum? Okay,
1: ich, ich, weiß, dass du, ich weiß, dass du jemand bist, der sehr, sehr faktenbasiert mhm. argumentiert. Also ich muss sagen, ich habe ich hab keine Ahnung von dem Thema. Ich habe mich mhm. damit noch nie auseinandergesetzt. Weiß aber, ja, wie, wie, wie tief du dich in solche Themen eingräbst. Deswegen, ich bin sehr gespannt, woher kommen die Fakten? Ähm, und, und 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 ja, vielleicht nimm uns noch so ein bisschen mit, Erklären uns doch okay. mal, was sind deine Gedanken und woher kommen die Fakten?
0: Du hast von dem Thema mit Sicherheit auch schon gehört. Richtig?
1: Ja, 100 Prozent. Ich, ich kenne sogar, man müsste komplett vegetarisch ernähren und den Fleisch weglassen, das wäre das Beste fürs Klima. Und äh, Also das sind ja quasi so die, äh, die Schlagworte, die Schlagsätze, die da fallen. Ich, wie gesagt, habe mich selber noch nie ja. damit auseinandergesetzt. Ich kenne den Podcast Beef mit Veganern. Ähm, aber... Ich erinnere mich auch nicht mehr an die Zahlen und Fakten. Also deswegen bitte, äh, ich finde es sehr, sehr interessant.
0: Was ist die Begründung für diese Aussage, die du so ein bisschen mit aufgeschnappt hast?
1: Also ich weiß es nicht. Ich würde sagen, dass, dass das Produzieren von Fleisch, mhm. ähm, du brauchst sehr viel Wasser, dann brauchen die Tiere Ernährung, dann mhm. brauchst du irgendwie sehr viel Platz für die Tiere. Wobei ich glaube, viel wird ja auch einfach in Massentierhaltung gehalten. Mhm. Jetzt Achtung, ganz, ganz viel äh, halb, ja, Halbwissen. Und das ist doch, also ich nehme jetzt mal so die Kontraseite an, dass es doch viel besser wäre, diesen Platz und das Wasser und die Ressourcen, die man braucht, um die Tiere zu, äh, zu füttern und heranzuziehen und schlachtfähig auszubilden, äh, wenn man das jetzt so sagen kann, äh, dass man, dass man diese Energie oder diese Kapazitäten, diese Ressourcen lieber in pflanzliche Produkte investieren würde und dass man dann einen höheren Ertrag hätte, der wahrscheinlich auch niedriger wäre von der Klimaentwicklung. Oder von der Klimabelastung. Ja. Das wären wahrscheinlich so die Argumente.
0: Ja, das ist eines der Hauptargumente. Und die einfache Gegenfrage ist: Kann man Wasser verbrauchen?
1: Oh, worauf willst
0: du hinaus? Es, 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 es gibt keine Option. Also, man, man kann Wasser nicht verbrauchen. Wasser ist nichts, das weniger wird. Also das Thema Wasserkonsum oder Wasserverbrauch durch Tierhaltung ist irrelevant. Denn es gibt keine Option, Wasser zu verbrauchen. Das zweite Argument, das da oftmals kommt, ist das Thema CO2-Ausstoß. Ja. Und CO2-Ausstoß und der Effekt auf das Klima. Was dabei die wenigsten machen, ist sich genau anzuschauen, was produziert wie viel CO2. Und da ist ganz wichtig, dass ein verschwindend geringer Anteil des CO2, das wir produzieren, durch die Viehzucht produziert wird. Und etwa die Hälfte von dem, was durch Viehzucht produziert wird, wird von Rind und Lamm produziert. Was hier jedoch auch konstant übersehen wird, ist, dass die Art der Viehzucht bestimmt, wie viel CO2 diese Viehzucht produziert. Es gibt die Möglichkeit, durch regenerative Viehzucht CO2-neutral Tiere aufzuziehen. Das heißt, zum einen ist der absolute Anteil, zum Beispiel das Thema Transport, etwa die Hälfte von dem CO2, das wir auf der Welt transportieren, kommt durch den Bereich Transport. Und darüber reden natürlich okay. die Nächsten. Denn das würde natürlich so das eigene Komfortlevel und den eigenen Alltag viel zu sehr einzuschränken. Richtig? Richtig. Genau. Und deswegen geht es um dieses Thema Tier und da gibt es verschiedene Argumente. Und ein großes ist das Thema CO2. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, ist es einfach so, der... Anteil einer CO2-Produktion weltweit durch Viehzucht ist, verschwindend gering. Und dann und top gibt es natürlich auch noch die Option, F Vieh Tiere so aufzuziehen, dass es CO2-neutral ist. Das hätte natürlich einen großen Nachteil, und der wäre, das ist etwas aufwendiger Was? und das Fleisch bzw. die Produkte des Tieres wären dann etwas hochpreisiger. Was auch meiner Sinn, aus meiner Sicht kein Nachteil ist, sondern am Ende vom Tag nur die Bevölkerung dazu zwingt, tierische Lebensmittel etwas wertiger zu sehen.
2: Also was wäre dein konkreter Vorschlag?
0: Also ein definitiver Vorschlag ist und eine Variation des Statements, dass wir die Reduktion an dem Konsum von Billigfleisch in den Fokus nehmen müssen. Das heißt, es geht nicht darum, weniger Fleisch zu essen, sondern eine Lösung, und das ist mit Sicherheit nicht die Lösung für alle, denn hier spielt persönliche Präferenz eine Riesenrolle, ist, einfach weniger Billigfleisch zu konsumieren. Und am Ende vom Tag, der große Faktor hier, ist wieder dieses Thema Selbstverantwortung zu übernehmen. Denn welches Fleisch produziert wird, wird einzig und allein durch den Konsumenten bestimmt. Denn der, der es produziert, will es verkaufen. Und wenn der Konsument die entsprechende Wahl trifft beim Einkauf, dann wird auch der Produzent anfangen, Fleisch mit einer gewissen Qualität auf eine gewisse Art und Weise, die dann gegebenenfalls regenerativ ist, herzustellen.
1: Ja, yeah, 100 Prozent. Und der, der Trend geht ja auch immer mehr dahin, dass man sagt, okay, ähm, ich reduziere vielleicht den Fleischkonsum, aber wenn, kaufe ich mir besseres Fleisch oder hochwertigeres Fleisch. Ähm, ich glaube, dass es ganz viele Bevölkerungsschichten gibt, die das halt eben aber nicht tun können. Vor allem auch jetzt gerade in der aktuellen Situation, alles wird teurer. Ja. Ähm,
0: es, ist, es ist schwieriger und, und ich glaube ähm Tun können oder tun wollen. Denn die Kaufkraft, also grundsätzlich in der westlichen Welt, wenn du die Hälfte vom Fleisch konsumierst und damit doppelt so viel ausgeben kannst für Fleisch, dann ja. ist der Anteil, der übrig bleibt für den Produzenten, um ein Vielfaches höher, was den Produzenten erlaubt, hochwertiges Fleisch herzustellen. Ja. wenn der Konsum, Konsument das will. Wir, wir geben, wir, gerade in der westlichen Welt, die absolute Mehrheit unserer Bevölkerung hat eine relativ hohe Kaufkraft. Die große Frage ist, für was gibst du das Geld aus? Und aktuell yeah, ist es einfach das so ein Thema, und wenn wir auch historisch und politisch die letzten 100 Jahre anschauen, Essen muss billig sein. Wenn ja. wir zum Beispiel die Geschichte der USA nach dem Zweiten Weltkrieg anschauen, das Thema Billiges Lebensmittel war konstant ein Riesenthema, wenn es um Wahl und Wiederwahl von Präsidenten geht. Somit wurde vor allem der Maisanbau und der Sojaanbau massiv subventioniert. Hauptsache billiges Lebensmittel. und Nicht mal genau genommen billiges Lebensmittel, sondern hauptsache billiges Fett, billiger Zucker und teils sogar billiges Protein.
1: Ich meine, in dem Moment, wo wir, für, wo wir 99ers anbieten, also wo du einen ja. Hamburger oder einen Cheeseburger für 99 Cent erwerben kannst bei irgendeiner fastfood kette Da weißt du doch von Anfang an, also allein wer da alles dran verdienen muss. Da muss, ähm, jetzt kann man sagen, okay, das sind Lock-Produkte, die quasi subventioniert sind von anderen ja, Produkten, weil du sagst, okay, ich gehe wegen dem hin, aber dann kaufe ich auch noch was anderes. Aber nein, nee. wer muss da alles dran verdienen? Oder wenn du dir ein Gem wenn du dir gemischtes Hack für 1,50 Euro 50 kaufst, da muss... Ja. Das Marketingkosten dabei. Da sind Marketingkosten äh, dabei, das sind äh, die Kosten für die Miete von der Fläche. Dann hast du, dann hast du die ganzen Produzenten, du hast die Lieferanten, du hast die Zwischenhändler, du hast so viele Leute, die an diesem, äh, die da noch irgendwie ihr, ihre, ihr Verdienst machen müssen, das ist überhaupt nicht möglich. Und wenn du glaubst, dass du damit auch nur ein bisschen äh, gutes produziertes Fleisch bekommst, bist du. Ja, aber das. das ich sage immer, das, das kann ja keiner glauben, aber wahrscheinlich glauben das trotzdem viele. Und, und das Schlimmste ist eigentlich dieses ganze Greenwashing, was ja nur betrieben wird, dass du immer das Gefühl hast, ähm, ey, das ist ja jetzt schon gut. Also jetzt äh, äh, das gemischte Hack für 1,50 ist in der grünen Verpackung. Das hm. sieht nach Bio aus und äh, da sind noch irgendwie eine, eine Weile ist noch abgebildet. Das wird schon in Ordnung sein. Das ist ja auch das Problem. Also
0: ja, aber, ja schwierig. Es, es kosten 1,50 Euro 50 und jeder Konsument trifft die Entscheidung selbst. Und dann kommt natürlich der Erste und sagt, ja, aber wenn nur ich die Entscheidung treffe, das ändert ja nicht. Ne? Ja, aber wenn jeder sagt, wenn nur ich und deswegen mache ich nicht, dann ändert sich auch nichts. Und alles wirst du auch nicht ändern. Leute, ein gewisser Teil der Bevölkerung wird trotz allen rationalen Argumenten weiterhin Billigfleisch kaufen. Aber ein anderer ja. Teil, ein, ein kleiner Teil wird ja. immer hochwertiges Fleisch kaufen, ein gewisser Teil wird immer Billigfleisch kaufen. Was ist mit dem Teil dazwischen? Und dieser ja. Teil dazwischen, das ist der, der am Ende vom Tag einen Unterschied machen kann, wenn er sich bewusst für hochwertiges Fleisch und damit im Medialfall für regenerative Viehzucht entscheidet. Denn ein wichtiger Punkt mit diesem ganzen Thema Tier und, und uh, tierische Kalorien, tierische Lebensmittel, über den die wenigsten nachdenken, ist, was ist der Beitrag des Menschen zu unserem Planeten? Was ist, was ist die eine Sache, die basierend auf unserem aktuellen Wissen der Mensch besser kann als jedes Lebewesen oder alles, was Flora und Fauna betrifft auf dem Planeten.
1: Agrarwirtschaft.
0: Agrarwirtschaft. Ich würde es ich größer sehen, und zwar die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen ist um ein Vielfaches größer als die jedes Le Lebewesens, ob Tier oder Pflanze, das wir aktuell auf den Planeten kennen. Zum einen kulturell und zum anderen technologisch. Also, wenn du alleine nur anschaust, was der Mensch imstande ist, ähm, an Technologie oder an technologischem Fortschritt zu, zu, zu unterstützen über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte, äh, kein anderes Lebewesen hat auch nur annähernd diese kognitiven Fähigkeiten. Und da hat ja auch der Mensch bewiesen, dass er imstande ist, nicht nur Probleme zu schaffen, sondern auch Probleme wieder Lösungen oder für Probleme wieder Lösungen zu finden. Macht ja, definitiv. Ja, absolut. Mein wichtiger Punkt hier ist, die kognitive Leistungsfähigkeit eines Menschen basiert zu einem großen Maß auf optimaler Versorgung mit Nährstoffen. Und diese optimale Versorgung mit Nährstoffen, wenn wir uns die Grundphysiologie anschauen, beinhaltet nun einfach mal tierische Lebensmittel. Denn das hat sie über die letzten Jahrtausende oder mehrere Millionen Jahre getan. Und rein aus Sicht des Nährstoffspektrums ist es einfach so, eine rein pflanzliche Ernährung versorgt den Menschen nicht mit einem ausreichenden Maß an Nährstoffen. Das heißt, eine tierische Grundlage der Ernährung ist Basis für unsere kognitive Leistungsfähigkeit. Es gibt sogar zwei, die zwei dominantesten Theorien, die es zur Entwicklung des menschlichen Gehirns gibt, ist zum einen die Theorie, dass im Endeffekt das Kochen dem Menschen erlaubt hat, noch mehr Kalorien aus tierischen Lebensmitteln zuzuführen, was die Entwicklung und die Versorgung mit Nährstoffen des Gehirns als Basis für die menschliche Entwicklung oder Evolution vorangetrieben hat. Und zum anderen, dass es das Dopamin ist, das den Menschen der Sprache mächtig gemacht hat und einer der großen Unterschiede zwischen allen Lebewesen und dem Menschen ist die Fähigkeit zu kommunizieren und innerhalb von einer Gruppe zu agieren. Also auch, ne? also Punkt Nummer eins, kognitive Leistungsfähigkeit versus körperliche Leistungsfähigkeit. Von Die Mehrheit der Menschen oder die Mehrheit der Lebewesen auf der Welt sind körperlich um ein Wesentliches widerstandsfähiger und gefährlicher als der Mensch. Also es gibt eine ganze Reihe von Tieren, die dem Menschen sehr gefährlich werden können, während der Mensch ohne Technologie nur relativ wenig Tieren gefährlich wird. Richtig? Hm? Ja,
1: 100 Prozent.
0: Und dann also, das Technologische? Ja. Was wolltest du?
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich hatte letztens das Gefühl, hatten wir auch so eine Situation, da waren dann irgendwie, waren da, äh, ich weiß nicht mehr, was es war, da waren Nee, ich komme nicht mehr drauf. Jedenfalls war es auch so, ey, ohne Technologie sind wir einfach nichts. Also ja. ohne Technologie habe ich von einem Hund Angst, weißt du? Ja. Ähm, das ist so, wir, wir sind ja gezwungen dazu. Der Mensch an sich hat ja auch Schiss, da ist eine Spinne und wir haben Angst. Also ohne Technologie äh, wird es dann echt dünn um den Mensch.
0: Und für die, Technologie, für die Technologie brauchst du die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen und du brauchst die kognitive Leistungsfähigkeit in einer Gruppe von Menschen. Denn ein einzelner muss jetzt, ich, Mensch ist dazu ja. auch nicht imstande, sondern du brauchst die Gruppe und die Gruppe funktioniert nur, wenn der Mensch imstande ist zu kommunizieren und wissen, dass Entwicklung der Sprache ganz stark abhängig ist von Dopamin. Und unser Dopamin-Level im Hirn ist ganz stark abhängig vom Konsum von tierischen Lebensmitteln. Das war im Endeffekt jetzt, den Kreis, ich, den ich, ich schließen wollte.
1: Ja. Ich, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ob ich will oder nicht, ich muss jetzt für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt die ganze Zeit sagen, ja, Nimm doch mal eine, eine, eine kontroverse Haltung dazu ein, muss ich jetzt sagen. Was ist denn aber mit Veganern oder Vegetariern, die trotzdem im Job oder im Beruf performen? Jetzt gibt es wahrscheinlich das Argument, ja, die würden eventuell noch besser performen, würden sie tierische Produkte nehmen. Also würde ich jetzt erwarten, wäre dein Argument Nummer eins. Hm. Und ähm, die zweite Frage, was ist mit den Kindern die von Vegetariern oder Veganern ebenfalls mit dieser Ernährungsform erzogen werden, die lernen ja trotzdem die Sprache. Und die können ja trotzdem einen tollen Schulabschluss machen und äh, intelligent sein. Also ähm, ich muss diese Frage stellen, Vielleicht weil ich bin mir sicher, jeder, würde das, äh, jeder erwartet jetzt, dass ich zumindest diese Frage stelle und sich einfach nur abnicke.
0: Punkt Nummer eins, es gibt für alles Ausnahmen. Punkt Nummer zwei, wenn wir uns die Statistik anschauen, über 90 Prozent aller Veganer sind weniger als ein Jahr vegan. Was ist der Nummer eins Grund, warum jemand nach der veganen Ernährungsumstellung wieder zurück auf eine omnivore ah, Ernährung Sage ich
1: geht? Faulheit.
0: Also eine vegane Faulheit
1: oder, oder Gemütlichkeit.
0: Eine vegane Ernährung ist jetzt nicht wirklich mehr Aufwand.
1: Na, essen geht es nicht so einfach. Geburtstage, Familienfeste, äh Restaurants finden.
0: Ähm also basierend auf allem, was ich sehe, ist der Faktor Wohlbefinden.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt, ähm, mhm. weil bei mir ist zum Beispiel, ich hätte jetzt überhaupt keinen Stress, das mal auszuprobieren. Mhm. Also ich würde ohne Probleme, würde ich sagen, komm, ich mache mal zwei, drei Monate vegan oder was. Gar nicht, weil ich davon super überzeugt bin oder also ich esse, ich esse Fleisch, ich habe überhaupt kein Problem, mir geht es wirklich gut, ich habe ein hohes Energielevel. Mich würde nur interessieren, was passiert. Aber also ich habe auch... Ähm, gehen, ich wo, hab meine,
0: wo kannst du nicht essen gehen als Veganer?
1: Im Steakhouse, nee, nicht Klar. mehr im Steakhouse. Im Steakhouse
0: ja. kannst du essen gehen, Ist ein Salat und danach hast du irgendwie ein Risotto oder Kartoffeln. Ja, ja Also du kannst eigentlich mehr oder weniger überall essen gehen als Veganer. Also essen gehen, glaube ich, ist nicht mal das, das, das Thema und der Veganer grundsätzlich ohne das, ne, das ist nicht gerade der Kulinariker, also wenn du freiwillig yeah, yeah, genau. dein, also, dein Spektrum eben, ja. an Lebensmitteln so massiv einschränkst, ist es jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür, dass du aus kulinarischer Sicht ein hohes Spektrum an Lebensmitteln sehr schätzt. Ähm, Nummer eins Faktor, warum jemand aufhört mit der veganen Ernährung, ist Wohlbefinden. Auch ja, wenn man sich mal das Thema Recovering Vegan anschaut. Ja, den Leuten geht es nicht gut. Das ist ein großes Thema. Es ist das größte Thema. Also über 90 Prozent der Veganer Nicht sind jedem, oder? Nicht ja, jedem, genau, es, gibt, es gibt für e, alles okay. Ausnahmen. Ja, ja. Und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage, wie lange funktioniert das mit der veganen Ernährung und wie sehr funktioniert es tatsächlich. Da ist auch so ein bisschen, wo wo sich dann das rationale Objektive vom subjektiven trennt. Also es gibt auch Veganer, die überzeugt sind, dass das Vegane gut für sie funktioniert. Und dann gucke ich mir das an und denke mir, bist du dir so sicher? Hm? was wie ich meine? Also ich glaube, für,
1: für mich wäre der, der Nummer eins Grund, wenn du es mal anders gewohnt warst, genau was du sagst, fehlende Kulinarik. Ja. Also so dieses ähm, nee, Käse fällt weg, Fleisch fällt weg, obviously. Glaube, unabhängig ähm, von der Kulinarik ja. und dem
0: Genussaspekt, ist einfach Fakt, dass die Nährstoffe, die für uns essentiell sind, essentiell bedeutet, du musst sie zuführen, sie kommen nicht über Lebensmittel. Es ist nicht möglich, mit einer rein veganen Ernährung optimal versorgt zu sein, wenn du nicht zusätzlich Nährstoffe als ähm, Supplement zuführst.
1: Ja, das ist jetzt meine nächste Frage gewesen. Was wären denn die, die drei Supplemente, die du empfiehlst? Eisen wahrscheinlich, oder?
0: Das, das Ding, da ist natürlich, es gibt gewisse Nährstoffe und gewisse Aspekte der Ernährung, die relativ gut erforscht sind, von denen wir wissen, dass sie in rein pflanzlichen Lebensmitteln nicht vorkommen, was automatisch ähm, den Rückschluss gibt, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit in Veganern defizitär sind, was auch bei gewissen Nährstoffen wie zum Beispiel Zink, Eisen, Carnitiden, Vitamin B12 ganz klar nachgewiesen ist. Aber es gibt natürlich auch viele Aspekte der Ernährung, die noch nicht so gut erforscht sind, als dass man den Rückschluss ziehen kann. Mein wichtigster Punkt ist, dass den Mensch gibt es jetzt, wie auch immer du rechnest, ein, zwei, drei, vier Millionen Jahre. Und bis es die moderne Landwirtschaft gab und den negativen Effekt moderner Landwirtschaft auf unsere Umwelt, den muss man jetzt auch gar nicht diskutieren, er ist riesig. Bevor es die moderne Landwirtschaft gab, war es nicht möglich, größere Mengen an Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln zu ziehen. Das heißt, nur mit moderner Landwirtschaft ist es möglich, größere Mengen an Kalorien aus pflanzlichen Lebensmitteln zu ziehen. Das heißt, dieses komplette Ich bin vegan und grundsätzlich, wer das ist und wenn es damit gut geht, weitermachen. Für die absolute Mehrheit ist es aber einfach nicht der Fall, was sich physiologisch und aus Sicht der Evolution sehr einfach begründen
1: lässt. Okay. Ich, ich denke direkt an, an einen Bekannten, den ich habe, der sehr lange schon äh, vegan ist und auch wirklich auch im Crossfit krass äh, viel Leistung abgerufen hat. Äh, liebe Grüße Thomas. Ähm, also jetzt nicht ich. <lacht> ähm, und der würde jetzt genau sagen, so, ah, das stimmt nicht, der hätte jetzt tausend Argumente. Ja, aber... Also, ich ich fände... Guck mal. Nee, nee, ich bin voll... Also ich der, bin... Ich der bin Punkt ist objektiv. Ja
0: es ja. sind, sind glaube ich, 92 Prozent der Veganer ja. sind weniger als ein Jahr vegan. Das ist ja nichts, über das wir diskutieren können. Das ist ja im Endeffekt das eine Statistik. Was, was willst du da diskutieren? Ja, ja. Ja, äh, und ja. wenn es ihm damit gut geht, alles gut. Alles gut, super, weitermachen. Ich bin ja niemand, der sagt, okay, du, du, du musst jetzt wieder Fleisch essen. Mal, ja, ja. Die absolute Mehrheit der Menschen ist einfach leistungsfähiger mit einer omnivoren Ernährung. Ja. Es ist einfach so, was auch physiologisch und evolutionsbedingt sehr viel Sinn machte, denn tierische Kalorien sind die Basis der Versorgung mit Nährstoffen. Oder tierische Lebensmittel sind die Basis der Versorgung mit Nährstoffen. Und die Anzahl derer, denen es mit der veganen Ernährung dauerhaft nicht gut ging, ist um ein Vielfaches größer als die, die das wirklich für Jahre durchziehen. Und auch bei denen, die fürs Jahre durchziehen, da gibt es welche, für die funktioniert es Und ich sage, der ein oder andere, der redet sich ein, dass es für ihn funktioniert. Aber wenn man sich das ein bisschen objektiver betrachtet, ist es dann schon so, na, vielleicht wäre es dann doch ne, sinnvoll ja. zu wechseln. Aber das ist ja nicht das ist ja nicht die, die, das, die Grundthematik meiner Aussage, sondern Thematik ist, dass regelmäßig dieses Statement gemacht wird, wir müssen unseren Fleischkonsum zu redu reduzieren, um uh, unsere um, Welt oder unseren Planeten zu retten. Und das ist einfach, wenn man sich die Fakten betrachtet, der CO2-Ausstoß als größtes Argument, der ist durch Viehzucht im Vergleich zu anderen Dingen wie Transport sehr gering. Die Art der Viehzucht spielt eine Riesenrolle. Es ist möglich, Vieh CO2-neutral aufzuziehen, was natürlich dann nicht mehr möglich macht, dass du irgendwie Fleisch für 2-3 Euro das Kilo verkaufst. Klar, das ja. ist Massentierhaltung und Massentierhaltung ist etwas, das aus meiner Sicht im Rahmen der Entwicklung, die der Mensch gehen sollte und gehen wird, wieder deutlich reduziert wird. Aber am Ende vom Tag, wie schnell das passiert, ist eine Frage von der Eigenverantwortung jedem jedes Konsumenten zu entscheiden, okay, welche Art von Fleisch konsumiere ich. Und wenn wir tatsächlich das Thema CO2-neutral so sehr in Fokus nehmen sollten, wie wir es aktuell in Fokus nehmen, dann gibt es definitiv andere Aspekte, die einen deutlich größeren Einfluss auf unsere Umwelt aus Sicht der CO2-Produktion haben als Viehzucht, wie zum Beispiel Kohlekraftwerke oder Schiffe, Flugzeuge und Transport im Allgemeinen.
2: Ja, Ich wollte gerade sagen,
1: wenn man das Thema wirklich ernst nehmen würde, also so wirklich ernst, dann müsste man ja wirklich von heute auf morgen sagen, okay, passt mal auf, Freunde, Formel 1 ist nicht mehr. No. Nee, ja. weißt du, was ich meine? Also das wäre so, wenn, wenn das jetzt wirklich, wirklich, wenn man das wirklich ja. ernst nehmen wollen würde, würde man sagen, sorry, alle Rennsport-Events sind nicht mehr. Und ich meine jetzt nicht wegen dem Ausstoß von den 63 ja. Runden, die die fahren, sondern einfach von diesem Riesenzirkus, der einfach nur drum rumreist. Äh, man müsste sagen, hier, pass mal auf, äh, Champions League ist nicht mehr, dass da 30.000 Eintracht-Fans äh, für ein Spiel irgendwo hinfliegen und dann wieder zurückfliegen. Ähm, also da müsste man es wirklich, wirklich einschränken. Ich, äh, Aber das macht ja keinen Sinn.
0: Äh, ja, äh, wenn wir uns die Geschichte der Menschen anschauen, die menschliche, die menschliche Evolution ist ja relativ schnell. Und grundsätzlich mit allem, was Positives bringt, kommen auch gewisse negative Aspekte. Und der Mensch hat es nichtsdestotrotz immer geschafft, wenn man sich der negativen Aspekte bewusster war, einen Schritt weiter zu gehen und dafür zu sorgen, wie löst man diese negativen Aspekte. Einfaches Beispiel, man schimpft jetzt viel über China und ihre Kohlekraftwerke und Luftverschmutzung. Mein Vater erzählt mir Geschichten, wie er in den 60er Jahren nach Stuttgart reingefahren ist und du über den Hügel fährst und du die Stadt kaum siehst, weil der Ruß über Stuttgart so dicht ist. Also ja, die Umweltprobleme, die China heute hat, die hatten wir auch. Aber wir haben sie in den Griff bekommen. In, in Deutschland hast du im Auto einen Kat Katalysator. Das hast du in China nicht. Soweit sind die noch nicht. Die machen ohne Kat. Ich hatte einen, ähm, einen Kunden, der war für einen Automobilhersteller in Changchung. Ich hatte vor zehn Jahren auch ein Angebot für einen Job in Changchung. Das ist ein chinesischer Staat. Über eine Million Einwohner. Damals war es eine gute Million Einwohner. Ah, krass, was hast jetzt. du da für ein Angebot
1: gehabt? Bin ich jetzt sehr Hat, gespannt. Ein schneller auf
0: Nationalmannschaft China.
1: Ah, okay. Ja. Was, haben die, hätten die gut bezahlt? Ja. Warum hast du es nicht gemacht?
0: Also, zum einen, Changchung ist relativ weit im Norden, so Richtung Mongolei, da ist kalt. Boah, ich mag kalt nicht. Um, und zum anderen, ich hatte, <lacht> ich hatte damals schon eigenes Gym. Ich habe echt so ein bisschen mit mir gehadert, so, das wäre eigentlich. Ne, wär, wär, aber dann war ich so: nee, 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 nee. Und auch im Nachhinein, also Changchung, der, der Kunde von mir, Automobilhersteller, war in Changchung und hat gemeint: Du machst das Fenster von deiner Wohnung auf. Das Fenster ist eine Viertelstunde offen, du machst das Fenster wieder zu. Du fährst mit dem Finger über das Fensterbrett und du hast Ruß auf dem Finger. Ja, krass. Und wenn ich sowas schon höre, das ist okay, uh, schwierig. Aber diese Probleme hatten wir doch genauso in Deutschland. Und dann haben wir Lösungen für diese Probleme gefunden. Und auf einmal hast du Luftfilter. Beispiel, als ich in Hongkong war, das erste Mal Seminar im Gym, und das Gym hat damit geworben, dass quasi komplette Luft im Gym gefiltert wird, wegen der hohen Luftverschmutzung. Das heißt, das ist cleaner Luft im Gym. Das heißt, wir haben jetzt Luftfilter, wir haben. Wir haben ähm vor allem diese HEPA-Technologie, die die Luft wirklich sauber macht. Da kommt auch demnächst ein Artikel auf, ähm, auf meiner Website. Denn es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn die Mutter während der Schwangerschaft in der Wohnung einen HEPA-Filter hat, der IQ des Kindes im Alter von vier Jahren höher ist, als wenn die Mutter, ich rede nicht von dem Kind in den ersten vier Jahren, sondern ich rede von der Mutter, während der Schwangerhaft keinen Filter hatte.
1: Also ganz kurz, wenn die während der Schwangerschaft einen Filter hat, ist das Kind mit vier Jahren cleverer als die Mutter? Ja. Nein. <lacht> Nein. Ist der IQ ja, des Kindes, ja. das vierjährige Kind ist höher als der von der Mutter? Als
0: höher, von, ja. als, als höher, als höher ist höher als von der Kontrollgruppe. So rum. Ja. Also
1: dann kann das Kind kann dann schon so richtig aktiv helfen, ja. kann die Steuererklärung genau. vorbereiten, kann dann irgendwie Macht auch... Macht den Haushalt. Ja, genau. Hm? Kleine, Hilft der, der Mutter Aufgaben, bei den Hausaufgaben. abgeben. Ja, Genau. <lacht> Es ist ja mega das Teil. Hast du, hast du einen Luftfilter bei dir im Gym? Klar. Würdest du einen einbauen? Ja, hast ich habe einen? einen Luftfilter im Gym. Ja. Wa wa warum? Was ist der Hauptgrund?
0: Ich habe mich damit auseinandergesetzt.
1: Hamza, sag, wie, sag, wie es ist, haben sie. Hamza,
0: ja. Um, Armin Rebernick, der Bauerbiologe, um, er war das erste Mal im Podcast und damit habe ich mich das erste Mal mit auseinandergesetzt. Also du kommst aus Stuttgart, das Thema Luftverschmutzung ist groß und auf einmal realisierst du, dass es das die Luftverschmutzung in Wohnräumen ein viel viel größeres Problem ist als draußen. Eine eine Zwischenfrage
1: ist noch gestellt. Warum ist in Stuttgart ist aufgrund der Berge dieses genau. dieses ähm, dieses Topfsystems oder weil du ja so diesen wie sagt man denn nicht Topf sondern du Total. weißt was ich meine? Das Problem
0: Paare ist wir haben zu wenig Luftbewegung und dementsprechend ja. ist ähm, Luftverschmutzung ein Riesenthema vor allem an den Hauptverkehrswegen. Ja, okay. Aber es, das ist ein Thema für sich. Ähm, ja. Das Thema Luftverschmutzung das gesagt, ist in den Medien. Ja. Armin war im Podcast und dann ähm, kam das Thema Luftverschmutzung von Innenräumen auf und dann dachte ich, komm, probieren wir das mal. Und Dann habe ich einen großen Filter fürs Gym geholt und du riechst den Unterschied. Punkt. Du riechst den Unterschied, wenn dieser Filter lief. Und dann war ich so, okay, wow. Und dann habe ich auch direkt einen äh, für zu Hause geholt und äh, ja. Krass. Okay. Innenraum-Lutverschmutzung ist ein, ist ein Riesenthema. Und das Wo steht die? Staub, Feindstaub? Was von Na, draußen okay. kommt und du drinnen deutlich weniger Zirkulation hast und somit die potenzielle Belastung drinnen um ein Vielfaches höher ist als draußen. Na, okay. Und natürlich in, in, in anderen Ländern, vor allem wenn du mit sowas mit offenem Feuer kochst, also ich weiß nicht mehr, was die Zahl genau war, aber es sind mehrere Millionen Kinder, die quasi an Luftverschmutzung im Jahr sterben. Also gerade wenn du in einem Raum mit Feuer kochst, hast du ein Riesenproblem, wenn die, der Abzug nicht sauber funktioniert, was er halt ja. sicherlich oft funktioniert. Aber auch auf einem kleineren Level, Thema Luftfilter, einen kurzen Exkurs machen. Ich mache dazu noch einen Artikel auf whypsi.de. Das ist eine Studie, die rauskam. Kinder im Alter von vier Jahren haben einen höheren iq als wenn die Mutter während der Schwangerschaft, again, während der Schwangerschaft, nicht in den ersten vier Jahren und darüber hinaus, da kann man natürlich dann auch noch drüber reden, was passiert, wenn grundsätzlich im Schlafraum und im Wohnraum ein Luftfilter ist sodass die Luftqualität grundsätzlich deutlich besser ist, als wenn die Kontrollgruppe, die keinen Luftfilter hatten. Wir haben auch diese Woche einen neuen, uh, neuen Artikel gepostet auf ypsi.de. Wir haben über die letzten zwei, drei Jahre relativ wenig Artikel gepostet, nämlich zuvor relativ viel gepostet habe. Aus verschiedenen Gründen habe ich dann ein bisschen Abstand genommen von den Artikeln, und habe nur noch zwei, drei im Jahr gepostet. Wir haben einen Artikel zum Thema Jod, Schilddrüse und Algen auf YPSI.de gepostet, weil das ein Thema ist, wo es auch sehr, sehr viele Missverständnisse gibt zu dieses Thema, Jod, ist es gefährlich oder schlecht? Welchen Einfluss hat Jod auf die Schilddrüse? Und oftmals kommt dann dieses, ja, aber Algen kannst du nicht essen, wenn du Schilddrüsenprobleme hast. Was alles so zur Hälfte stimmt. Dementsprechend 4000 Wörter, also auf ypsi.de vorbeischauen. Die Antwort auf die Frage des Titels: Der Titel ist, ist Jod für die Schilddrüse, ist Jod aus Chlorella für die Schilddrüse schädlich? Sowas ist der Artikel. Ich gebe die Antwort direkt zu Beginn, das heißt, jemand, der nur die Antwort will und nicht die Ta Details, kann einfach direkt am Anfang des Artikels die Antwort lesen. Jemand, der die Details will, warum der kann den kompletten Artikel lesen. Und es wird auch wieder in Zukunft, wir gucken, dass wir einen umfangreicheren Artikel pro Monat posten.
2: Krass, sehr ambitioniert. Ähm, hast du den Artikel diktiert, Wolfgang?
0: Zum gewissen Maß, ja.
2: Ich habe jetzt,
1: hat mir ein Kunde gezeigt, mit dem neuen Update bei Apple brauchst du die Satzzeichen nicht mehr mit diktieren. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert, ja. aber äh, die Diktierfunktion hat anscheinend wirklich so eine Relevanz, dass, dass da wirklich noch sehr, sehr, sehr viel äh, ja, Verbesserung oder, oder ja, äh, technologische ja. Entwicklung reinfließt. Ähm, du kannst jetzt wirklich sagen so, hey Wolfgang, wie geht's dir? Und dann kommt hey Wolfgang, Komma, wie geht's dir? Fragezeichen. Also das... Äh, da habe Das wird immer besser.
0: Ich habe einen Kunden, der bei Apple ist und ich hatte mich auch mit ihm drüber unterhalten und ein großes Ziel von Apple ist natürlich am Ende vom Tag, zum einen das Ökosystem zu, so zu gestalten, dass du quasi, wenn du einmal bei Apple drin bist und mit anderen mit Apple kommunizierst, du, ne, du bei Apple bleibst. Und zum anderen, dass natürlich die Nutzung des Apple, der Apple-Produkte so komfortabel wird, äh, dass, es, dass du es in den Alltag integrierst und so nicht mehr rausbekommst. Und gerade die Diktierfunktion, also für alle, die ein Samsung-Handy haben, es wird Zeit, äh, sich eine... Apple Handy Hast du oder hast iPad du die hast du die,
1: die Diktierfunktion mal gesehen beim Samsung äh, Gerät? Das hat keine Diktierfunktion.
0: Also es ah, gibt's. Das kann ich mir nicht doch doch doch. Ja, also ich habe schon Kunden gesagt und dann haben die nachgeschaut und die müssen sich so eine so eine App holen und dann müssen sie auf ähm, der App das diktieren und dann copy paste in E-Mail e machen.
1: Ah, krass. Mhm. Okay. Ah, okay. Nicht geil, ne.
0: Da gab's kennst okay, sorry, kennst du BWL bin, Justus? Ja. Ja, klar. Ist ja ein großartiger Kerl. Und ähm, <lacht> äh, das, der Humor unterhält mich. Und da gab es mal so, ein, so eine Episode von ihm. Und da war so, er wurde er wurde jetzt eingeladen zum Schrottwichteln für Weihnachten. Und er überlegt sich, ob er entweder sein altes iPhone 7 geben soll oder ob er sich ein, ob er ein neues Android-Handy dafür kaufen soll.
2: Ja.
1: Ja, Kann man irgendwie so, ähm, Papa wollte, dass ich auch mal weiß, wie es ist ohne Dach über dem Kopf. Den 911er turbo Cabrio fahre ich bis heute oder so. Ja. Und dann immer so, Papa, Papa und ich haben herzhaft gelacht. Ja. Äh, dass du ein BWL ja. Justus-Fan bist. Ja. Aber ganz guter, ganz guter Account, muss man wirklich sagen. Ja. Nee, Wolfgang, ey, gut, dass du mich heute durch diese Folge so ein bisschen ziehst. Ich bin nicht wirklich fit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: So, sollen wir hier dann mal direkt äh, die Folge mit einem kleinen Bang beenden? Wenn du nicht fit bist, dann, dann gönnen wir Hamza.
2: Was denn? Was machst du da jetzt? Auf, komm, warum hast du dich denn
1: jetzt ausgezogen? Hm. Warum hast du denn jetzt die ganze Hose ausgezogen?
2: Du sitzt, du sitzt gerade nackt. Warum hast du dich denn jetzt ausgezogen, Wolfgang? <lacht> Weiß doch nicht. Was was denn für ein Bang? Hamza fragt. Oh, hast du doch einen Hamza fragt? Thomas. Nee, oder du bist weiter ganz kurz. Nee, nee, nee. Welche Farbe
0: hat ein Spiegel?
2: Alle. Falsch. Dann keine. Auch falsch. Dann Silber. Auch falsch. Dann blau. Auch falsch. Wow. Wir waren jetzt schon fünf. Gibt's... Warte ganz kurz. Ist sie wirklich von Hamza oder ist sie von dir? Die ist von Hamza. Ne.
1: Hat er sich wirklich doch... Warum hast du mir dann gesagt, dass es kein Hamza-Frag gibt? Da haben wir schon wieder 30% der
0: Zuhörerinnen verloren. Ich dachte, ich, ich, ich spar's zum Ende auf. Vor allem mal... Okay. Äh, da Hamza Geil. die E-Mail beendet hat mit Bam Bam. Und dadurch, dass du gerade fünf Antworten genannt hast und alle falsch waren, ähm, hat, hat er hier definitiv ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, weil dadurch, dass Hamza mir gesagt hat, ich werde dieses Jahr kein einzige hamza fragt beantworten, ich habe schon mittlerweile, glaube ich, äh, bis auf die jede beantwortet bekommen habe, sieht es nicht gut aus. Okay, welche, was, lass mich noch nochmal... Im,
0: Im Rahmen des Superkompensationsprinzips adaptiert Hamza. Das heißt, wenn du einfache Fragen beantwortest, werden die Fragen einfach schwerer.
1: Ja, okay, ja,
2: okay. Welche Frage, welche Farbe hat der Spiegel? Keine äh, weiß? Nein. Blau hätte ich noch gedacht, irgendwie. Okay, also, ähm,
0: sag mal. Hellgrün. Ach, quatsch. Spiegelreflektierendes Licht im 510-Nanometer-Bereich am besten. <lacht> und das Spektrum des sichtbaren grünen Lichts gehört dazu. Damit ist ein Spiegel technisch hellgrün.
1: Ist das auch der e Grund, warum so Green Boxes irgendwie grün sind? Weil man, man hat sich immer gefragt, also wer das ja kennt ähm, aus dem Filmschnitt, wenn du dann irgendwie digitale Hintergründe einfügst oder Animationen abspielst, da ist es ja immer eine grüne Box. Und da hat man sich immer gefragt, warum hat man sich auf grün geeinigt, nicht auf... Oder, halt, oder man hat sich in der Greenbox-Technologie geeinigt, weil die wenigsten Leute irgendetwas Grünes an sich haben. Weißt du? Also ich meine, blau oder rot hast du vielleicht noch eher. Ja, rot könnte schwer sein, allein mit Auge oder Mund oder Zunge oder so. Ähm, wer, wer das weiß, gerne mal Bezug nehmen, würde mich jetzt interessieren. Ähm, ah, nicht schlecht von Hamza. Nicht schlecht. Ich habe ein gutes Spiel gespielt am Wochenende. Ich glaube, es hieß Magic 10. Warte mal, Was ist ich das? google das noch nochmal. Es, es, es ist ein Spiel, das dir jetzt sehr gut gefallen würde. Äh ist es Magic 10? Nee, Smart, Smart 10. Also Smart 10. Meine Spielempfehlung dieser Woche. Shoutout an Seppel. Äh, der hat dieses Spiel uns gebracht. Wolfgang, das ist ein tolles Spiel. Da hätten wir, hättest du einen spaß mit. Erzähl. Smart 10. Naja, du, du hast einfach so, du hast einfach, ähm, du hast ein Viereck, da sind verschiedene Spielkarten drin. Und dann hast du außen... Ähm, würde ich sagen, zwölf Antwortmöglichkeiten, wie so im Uhrzeiger sind. Und dann ist in der Mitte zum Beispiel, ähm, äh, weiß ich nicht, äh, welcher Sportler gehört zu welcher Sportart. Und dann kannst du sagen, also du hast in der Mitte dann zum Beispiel Tom Brady und dann ist in, äh, außen auf der 3 zum Beispiel so ein Ponöppel und dann kannst du sagen Football. Und dann, ziehst du diesen Penöppel raus und dann steht da drunter Football. Und dann gibst du dieses Spielgerät weiter an den nächsten. Und dann muss der gucken, was halt noch übrig ist an Sportlern. Michael Jordan, Basketball, okay, ziehst du raus. es wird halt immer schwieriger. Da gibt es aber auch, da gibt es halt alle möglichen Fragen. Also äh, voll über Politik und alles Mögliche das ist es echt ganz gut. So ein bisschen wie, wenn ich jetzt sage, äh, Automarken. Ja, also, ich habe es so mittelmäßig erklärt. Ich bin heute nicht gut drauf, verzeiht es mir. Ähm, Smart 10 Bestellt es euch. Das ist wirklich ein gutes Spiel, Wolfgang. Soll ich dir das mal bestellen? Soll ja. ich, dir, ich, mal, ich Ich bestelle das jetzt mal in deinem Gym. So, das mache ich jetzt über Amazon. Ähm, bis, wie viel, bis wie viel Euro darf man Geschenke bei der Steuer absetzen?
0: Irgendwas, <lacht> um die 35.
1: Ja, sie ist ja perfekt. Dann schenke ich dir jetzt hier Smart Ten. Wenn das äh, Finanzamt zuhört, dann ist das als Podcast-Partner. Ja, ich habe dir noch nie was Retausche. geschenkt.
0: Du musst es auch nicht schenken, sondern du kannst es quasi kaufen, der Recherche wegen für den Podcast. Und damit ist es ah, okay. unbegrenzt.
1: Ah, okay, Also auch wenn ich jetzt mir eine Rolex Day-Date kaufe.
0: Wenn du in irgendeiner Weise dem Finanzamt rational erklären kannst, warum es notwendig ist, dass du diese Uhr hast, um Umsatz X zu generieren, also grundsätzlich ein gutes Argument ist immer, ich habe so viel ausgegeben und mehr Umsatz generiert, dann geht es mit Sicherheit durch. Also ich weiß von einem Fall, der hat sich auf das Geschäft ein Boot gekauft, aber hat dafür einen Boothandel aufgemacht und hat dann tatsächlich nebenher Boote gekauft und verkauft, um so quasi sein erstes Boot aufs Geschäft laufen lassen zu können.
1: Ich hatte eine Kundin, die hat einen Ferrari gekauft mhm. und ähm, ihre Wirtschaftsprüfung hat KPMG gemacht. Mhm. Und die haben gesagt, können wir nicht machen, kriegen wir niemals durch. Und ich gesagt, doch, doch, das kriegen wir durch. Also niemals. Und da war irgendwie auch einer der höchsten Tiere von KPMG, hat gesagt, es ist nicht möglich. Und wenn ich geprüft werde und es bleibt drin, dann lade ich sie ins teuerste Restaurant in Köln ein. Und dieser Mensch ist wohl sehr bekannt dafür, ähm, naja, das Geld zusammenzuhalten. Und äh, dann kam die Prüfung. Sie hat verargumentiert, warum sie Ferrari braucht. Ich leider weiß ich die Argumentationsstruktur nicht mehr. Ich weiß nur noch, er hat sie dann ins teuerste Restaurant in Köln ausgeführt und äh, dann ging es Gerücht rum, der Herr so und so hat die Frau so und so äh, da eingeladen auf Champagner und äh, was ist denn da los gewesen und so, das hat man ja noch nie gesehen. Ja. Also ähm, es gibt wohl diese Möglichkeiten, also, sie hat einen Ferrari wohl äh, bei der Steuer geltend gemacht. Aber du ich brauchst natürlich... Mehr, wie. Ist aber auch schon, die Geschichte ist von ihr 15, 20 Jahre her.
0: Du brauchst dann schon einen guten Grund und am Ende vom Tag der primäre Punkt beim Finanzamt ist, wenn du ausgibst, musst du Umsatz generieren, ansonsten wird es schwieriger.
1: Wolfgang, ich werde mir jetzt, glaube ich, kennst du so Tage, dir nicht so wenn du nicht so richtig fit bist, dann, dann willst du dir noch sowas fürs Herz gönnen. Also zum Beispiel, wenn ich dann trainiere, dann mache ich immer so ein Belohnungstraining, mache ich immer nur das, worauf ich Bock habe. Ähm, und jetzt, glaube ich, heute ist Kochkehlschnitzelzeit. Hast du mal ein richtig gutes Kochkehlschnitzel gegessen?
0: Das hört sich ein wie die Frankfurter Version von Cordon Bleu.
1: Nee, du kennst keinen Kochkehlschnitzel? Nein. Oh, Wiener Schnitzel mit, äh, mit Kochkäse.
0: Kennst du nicht? Das ist Kochkäse?
1: Das kann ich dir auch nicht sagen. Das ist das Käse. Käse, der, Käse, der aber… Ähm, der ist ja, drüber, der, der über so, dem Wiener Schnitzel. Der, der ist flüssig und der ist warm und flüssig und den machst du dann, dann drüber. Dazu so ein paar Röstzügeln und dann so ein paar schöne goldbraune Bratkartoffeln. Das werde ich mir jetzt gönnen.
0: Das hört sich an wie so ein Inside-Out-Schnitzel. Also, wie eine Sushi-Rolle, nee, wo die Wenn du das nächste ausmust... Mal
1: kommst, werde ich dich nicht in Sanremo entführen, sondern ich werde dich zum Kochkirschnitzel einladen.
0: Ist es glutenfrei?
1: Zu 100 Prozent, Wolfgang. Nicht. Es ist all, <lacht> es ist all das, was ja. du möchtest, dass es ist, Wolfgang.
0: Ja. Lass mich Wann hast du das
1: letzte Mal Gluten gegessen?
0: Ich habe tatsächlich Gluten gegessen und zwar letzte Woche, Donnerstag, zum Mittagessen. Warum? Ähm. Es waren wahrscheinlich die weltweit bekanntesten Tortellini, die es gibt. Ich hatte auch keine Probleme, ich bin ja wirklich sensibel. Handgemacht mit so einer Parmesansoße. Tortellini gefüllt mit prosciutto grudo und eine Parmesansoße. Die hatte ich ganz lange auf dem Schirm. Und das war tatsächlich einer der ganz wenigen Momente, wo ich gesagt habe: Okay, die musst du probieren. Und ja. da habe ich tatsächlich Cousine gegessen.
2: Krass. Und? Sie waren sehr gut. Okay, nicht schlecht. Und auf
0: einer Skala von Aber 1 bis 10, 10, sie waren eine 9.
2: Ja? Ja. <lacht> Pass auf. Äh... Ah, nee. Versandadresse? Warte mal. Ich bin jetzt hier gerade
1: dabei. So, jetzt machen wir hier mal deine Versandadresse. Kann ich das denn? Andere Adressen geben sie eine neue Adresse ein.
0: Wenn so, du das, das machst, fasse ich noch mal. Weil ich gern, der Titel der Folge diese Woche ist Fleischkonsum halbieren, rettet die Umwelt. Und ich würde gerne noch mal zum Ende die Argumentationskette durchgehen. dass, so, dass ich Du musst mir aber zwischendrin
1: trotzdem deine nochmal deine Adresse sagen. Also, Adresse ist ypsi.
0: In der Signatur jeder meiner E-Mails.
1: Okay, alles klar, dann fast zusammen.
0: YPSI GmbH, Rheinsburgstraße 82, 70178 Stuttgart. Ich suche mir jetzt hier einfach einfach. Ja. Ah, okay, sehr gut. Mhm. Es gibt mehrere Argumente. Das primäre Argument ist der CO2-Ausstoß. Hier ist Punkt Nummer eins. Viehzucht hat nur einen kleinen Anteil am gesamten CO2-Ausstoß. Und der zweite wichtige Punkt ist Viehzucht kann so betrieben werden, dass es CO2-neutral ist. Dementsprechend ist der negative Effekt von Fleischkonsum auf das Klima bei weitem nicht so hoch wie von anderen Faktoren. Und für diese Faktoren müssen wir Lösungen finden und werden wir mit Sicherheit Lösungen finden. So viel Vertrauen habe ich in die Ingenieure und Wissenschaftler der Welt, denn unsere kognitive Leistungsfähigkeit ist das, was uns als Mensch von allen anderen Lebewesen, ob nun Tier oder Pflanze, je nachdem wie man definiert, auf der Welt unterscheidet. Und interessanterweise basiert diese kognitive Leistungsfähigkeit aus Sicht von Physiologie und Ernährung ganz klar auf tierischen Lebensmitteln. Somit ist genau genommen tierische Lebensmittel, vor allem hochwertige tierische Lebensmittel, ein entscheidender Aspekt für die menschliche Evolution und unseren technologischen Fortschritt. Ich verstehe, warum immer noch diese Grundidee, Fleischkonsum halbieren, verbessert unsere Umwelt, propagiert wird, aber es ist einfach zu kurz gedacht. Also ich, ich freue mich über lobende Absicht, aber am Ende vom Tag, wenn man das rational betrachtet, es ist nicht zu Ende gedacht. Es ist die Welt durch den Strohhalm betrachtet und es ist nicht die Lösung, auf die man hofft. Und jeder, der ernsthaft was verändern will und nicht nur sich einredet, dass er was verändern will, um sich gut zu fühlen, der sollte das verstehen und dann am Ende vom Tag Entscheidungen treffen, die tatsächlich zu einer Verbesserung führen. Wie zum Beispiel bewusst als Konsument hochwertigeres Fleisch, regional produziertes Fleisch, Fleisch aus regenerativer Viehzucht zu wählen. Und das macht tatsächlich in Summe, wenn viele diese Entscheidungen treffen, ein Unterschied vor allem, es führt uns hin wieder zu hochwertiger Ernährung. Denn zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit war der Unterschied zwischen Qualität an Ernährung so hoch, wie er heute ist. Also das, was wir an hochwertigen Lebensmitteln heute zur Verfügung haben, mit mehr oder weniger einfachem Zugang und gleichzeitig die billigste Lebensmittelqualität, die es gibt. Die Differenz war nie so hoch wie heute. Aus verschiedensten Gründen, der politische Grund ist sicherlich ein großer und je mehr da der einzelne Konsument aktiv die Entscheidung trifft und sagt, vielleicht esse ich einfach ein kleineres Stück Fleisch, aber dafür bessere Qualität, vielleicht esse ich nicht nur kollagenarmes Fleisch, das ich kurz braten kann, sondern vielleicht esse ich auch die anderen Stücke des Tiers von Innereien, welche, auch, welche Innerei auch immer einem persönlich schmeckt, je nachdem welche Qualität sie hat und wie sie zubereitet wird bis hin zu ähm, auch Stücke an Fleisch, die so seltener konsumiert werden, weil sie kollagenreicher sind und dementsprechend auch äh, zubereitet werden müssen, darf sie schmecken. Also es ist nicht nur Bleche. so ein, der Nose-to-Tail-Ansatz, ist ist ganz klar. Äh, und neben der Viehzucht ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir über dieses Thema unser Ernährungsverhalten und dessen Einfluss auf unsere Umwelt haben.
1: Ja. vielleicht an der Stelle nochmal einen praktischen Tipp und zwar unterstützt doch auch einfach mal vielleicht die Leute, die lokal bei euch in der Gegend sind geht doch einfach mal zum Metzger, fragt mal, was es kostet und häufig die, die bieten ja auch an, wenn die da Fleisch haben das, ob die das marinieren können, das machen sie du hast mal gesagt, die pressen dir auch Burger Patties, fragt doch mal, wo kommt das Fleisch her und vielleicht stellt ihr fest es ist gar nicht so viel teurer, es ist vielleicht zwei drei Euro teurer und dafür habt ihr ein regionales Produkt, ihr unterstützt einen lokalen äh, Unternehmer und deswegen, vielleicht ist das so der Takeaway oder als praktische Umsetzung, geht mal zum Metzger ähm, und zum Bauernhof eures Vertrauens, googelt mal ähm, und dann unterstützt den und dann habt ihr vielleicht wirklich bessere Qualität für einen ganz kleinen Taler mehr und ihr seht aber das Gesicht, an dem ihr den Taler zahlt, das ist doch eigentlich das Schöne.
0: Und wer einen Schritt weiter gehen will, der kann auch einen Jagdschein machen.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Wolfgang, ich habe dir, hab dir jetzt hier schön äh, das Spiel geschickt. Vielen herzlichen smart nennt. Ten ist jetzt auf dem Weg zu dir. Am Mittwoch, den 5. Oktober, wird es geliefert. Ähm, und äh, ich hoffe, dass du ein bisschen Spaß damit hast und eine kleine Freude. Und dann äh, freue ich mich, dich nächste Woche zu sehen. Da bin ich hoffentlich fitter. Jetzt am Wochenende bei mir, ähm, also wenn ihr die Folge hört, dann war gerade das Seminar. Ich habe mich am Wochenende Seminar und dann werde ich nächste Woche vom Seminar berichten. Gute Woche, Wolfgang. Gute Woche, bis dann. Ciao. Ciao.